0: El nacimiento del Condado de Castilla tuvo lugar a principios del siglo IX. Nació sin límites fronterizos claros y con la acechanza constante de las invasiones musulmanas. Primero bajo la órbita del Reino de Asturias y luego siendo vasallo del Reino de León, el área castellana se hizo famosa por ser un lugar de fortificaciones fundamentales para resistir a los ataques musulmanes, que provenían esencialmente desde la poderosa Zaragoza. Pero una vez que Castilla se consolidó como un condado de poder, pasó a ser un engranaje clave de la reconquista. A tal punto de que en el siglo XI el rey de León salió de la propia Castilla. Se llamaba Fernando I y al momento de morir dividió el reino en dos. León por un lado y Castilla por el otro. Pero Castilla ya no fue traspasada como condado, sino como un reino. Lo que dio paso entonces al primer reino de Castilla entre los años 1065 y 1072. Fue algo efímero el primer periodo como reino. Duró apenas siete años porque volvió a caer como vasallo del reino de León. Sin embargo, aquello fue el preludio de algo que parecía ya inevitable. Castilla era una realidad política independiente. En el año 1157, casi 100 años después, Castilla volvió a aparecer como reino y ya nunca más sería absorbido por León. Es más, para mediados del siglo XIII fue la propia Castilla la que absorbió a León. La absorbió bajo las artimañas del monarca más importante de la Reconquista, Fernando III el Santo. Hoy en Historiopolis nos sumergimos en los orígenes de Castilla, un pequeño condado que en plena Reconquista se convirtió en la corona más influyente de la hispanidad medieval. El Condado de Castilla, que terminó teniendo un papel tan importante en la historia, surgió en el norte de España, aproximadamente durante el siglo IX, en las primeras décadas de los años 800. Pero en aquel momento era difícil identificar los límites de manera correcta, y hasta incluso el nombre de los territorios y de, los, de las entidades políticas era difícil de tenerlas en claro. La región del origen de Castilla era la parte oriental del reino asturiano, que tenía su origen también en el norte de España, pero en la parte eh, occidental, en este caso sería la zona noroccidental de España. Esa parte, la, la del este, la de Castilla, no era conocida como Castilla, sino como Bardulia. El término Bardulia procede de tiempos muy previos al año 800, y es que Bardulia era identificada como la zona de una tribu prerromana conocida como los bárdulos, donde habitaban los bárdulos. Y cuando los romanos poblaron esa parte oriental de toda la costa cantábrica, utilizaban de vez en cuando este término: allí habitan los bárdulos. Aunque los romanos no hacían tanta distinción, porque en aquel momento era muy difícil diferenciar entre tantas tribus. Directamente los identificaban a todos como los cántabros por la región del Mar Cantábrico. Además, eran tribus eh, seminómadas, por lo que eso también implicaba que existiera una dificultad bastante aguda para, bueno, para delimitar y establecer las entidades políticas y los territorios determinados. Aquella zona, de hecho, fue la última en caer bajo el Imperio Romano, en las famosas guerras cántabras que tuvieron lugar a mediados aproximadamente del siglo I, del siglo I antes de Cristo, para que vean que me estoy yendo un poco lejos en el tiempo para entender eh, qué existía antes de eh, la castilla que fuimos conociendo como condado. Hay mucho testimonio repartido entre griegos y romanos que hablan de los bárdulos, de estos bárdulos, esta tribu prerromana pero los veían como, vuelvo a decir, como un pueblo bárbaro más, de los tantos que había. Pomponio Melo, por ejemplo, es, eh, bueno, fue uno, uno de los que escribió sobre los bárdulos, fue un geógrafo hispano-romano del siglo I, pero del siglo I después de Cristo, y dejó escrito algunas cosas, como por ejemplo, y los, aquí cito textual, dejó escrito lo siguiente. Allí están asentados los cántabri y los bárdulos. Los Bárduli se extienden hasta el promontorio de la cadena pirenaica, donde terminan las Hispanias. La última referencia de los bardulos, porque hay varias y no me voy a, no me voy a detener una por una, es una crónica de otro geógrafo hispano romano, en este caso un obispo llamado Idacio, que narró que los Éruleos, otro pueblo prerromano, atacaron las costas cantábricas de Bardulia en el año 456, ya en el siglo V, de toda esta data se asume entonces que Bardulia era toda esta zona, región de Bárdulos del norte de España, compartida con cántabros. En la etapa de los visigodos, ya en el siglo VI y VII, aquella zona era una provincia más que nunca se había romanizado del todo. Ya no era una, pro un, una provincia bárbara, eso sí, pero no se había romanizado del todo. Recién se puede hablar de una especie de condado, como, como fue conocido posteriormente el Imperio Romano, el término de conde, en el siglo IX, como dijimos al principio. De hecho, en el primer cuarto de este siglo ya podemos encontrar a uno de los primeros condes, por lo menos del que tenemos alguna documentación real, importante. La fuente de la que estamos hablando, de, del conde del que estamos hablando, data exactamente del año 824. El conde se llamaba Muño Núñez de Brañocera y protagonizó uno de los hechos más importantes de la historia de España, el de otorgar la primera carta oficial para la fundación de una ciudad. La carta le permitió a cinco vecinos poblar esa nueva localidad. La localidad se llamaba Brañocera, y por eso Muño Núñez se lo conoce como Muño Núñez de Brañocera, conde de Castilla, no tanto como de Castilla sino como de esta localidad que actualmente, por cierto, es un municipio, es un, un municipio español ubicado en la provincia de Palencia, dentro de la grandísima comunidad autónoma de Castilla y León. El edificio del municipio aún conserva esa carta, esa carta a Puebla que en 2024, es decir, es decir, el año que viene no, el siguiente, cumplirá exactamente 1.200 años de existencia. Esto se convirtió mucho tiempo después, eh, lo que implicó esta carta y el fuero real para la fundación de, de, la, de una ciudad, en algo que los reyes cristianos, especialmente los hispanos, usarían constantemente para la población de ciudades en la península ibérica, especialmente para repoblar las ciudades que habían sido conquistadas por los musulmanes. Los musulmanes, para que nos ubiquemos en el tiempo, habían entrado en la península cruzando el estrecho de Gibraltar, en el año 711, en la famosa Batalla de Guadalete. Luego dominaron toda la península con, con bastante facilidad, eso hay que, hay que decirlo, especialmente por las disputas internas que arrastraban los visigodos. Y los primeros focos de resistencia aparecieron en el norte. Entre ellos estaba Asturias, y entre, bueno, dentro de Asturias estaba este condado de Castilla y este conde Muño Núñez que intentaba repoblar las ciudades. Pero para repoblarla necesitaba fundarlas primero, y esto es lo que encontramos en el año 824 en este documento tan importante. El método se convirtió en un método fundamental para la creación de ciudades y para conquistar nuevos territorios. En ese caso era reconquistar, pero mucho tiempo después iban a ser los españoles los que comenzaron a conquistar nuevos mundos. Es decir, este método tiene que resultarle muy familiar a los hispanoamericanos, es decir, no, nos debería resultar familiar porque nos toca de lleno fue ese concepto de fuero real el que utilizaron todos los españoles para fundar ciudades en América, en el Nuevo Mundo los conquistadores, eh, los conquistadores españoles en América, especialmente durante el siglo XVI llevaban este manual y lo llevaban en las venas el de fundar una ciudad, ni bien se pudiera dominar un territorio para comenzar a poblarla ya que hablamos tanto de esta carta, vamos a leerla de forma textual, por lo menos el principio. La carta, con fecha exacta, 13 de octubre del año 824, decía lo siguiente. En el nombre de Dios, yo, Muño Núñez, buscando el paraíso y recibir merced, hacemos una puebla en el lugar de osos y casas, y traemos a Valerio, Félix, Sonio, Cristébalo y Selvelio, con toda su parentela, y os damos para población el lugar que se llama Paraniosera con sus montes, cauces de agua, fuentes, huertos de los valles y todos sus frutos. Se llamaba directamente a Poblar, para Quizás aquel fuero que otorgó aquel conde de Castilla no tenía el mismo objetivo, no sé, que un conquistador del siglo XVI, un Hernán Cortés o un Juan de Garay, que, que, nos, que nos resulta más cercano a los argentinos. Pero en el fondo había similitudes muy fuertes. Juan de Garay, que intentó toda su vida eh, bueno, fundar ciudades, lo logró finalmente en Argentina. Logró, de hecho, fundar una ciudad muy importante, la ciudad de Santa Fe. Y la fundó con todas las letras, ¿eh? porque es su actual fundador para todos los santafesinos. De hecho, escribió una carta para explicar esa fundación. Y si leen esa carta, que firmó de puño y letra, verán que es muy parecida a la de Muñoz Núñez. Juan de Garay fundó Santa Fe exactamente para que nos pongamos en tiempo y espacio en 1573, 700 años después de aquel conde de Castilla. Ya que está, les cuento que la fundación de Santa Fe tiene un capítulo propio en Historiopolis, fue de hecho uno de los primeros que grabé el año pasado, lo pueden encontrar en la lista de Spotify, se llama La Indomable Santa Fe. Lo cierto es que el objetivo de Muñoz Núñez de Braños era en el año 824 sí tenía algo diferente al de Juan de Garay y es que lo que necesitaba el conde era repoblar territorios para hacerle frente a un enemigo que acechaba a todos los cristianos de la península en aquel momento el enemigo musulmán, como conté recién y es que no se puede entender el origen de Castilla sin comprender su contexto las raíces del condado están incrustadas dentro del inicio de la reconquista y surgen de uno de los primeros focos de resistencia que tenía lugar en el norte, en la cordillera Cantábrica. Castilla era parte, como mencioné, del reino asturiano, y había sido fundado en la famosa batalla de Covadonga, no Castilla, sino el reino de Asturias. En la batalla de Covadonga, muy famosa también y con mucho componente mitológico, había sido fundada eh, Asturias por su primer rey, que se llamaba Pelayo. Una corona que probablemente haya nacido entre los años 718 y 720. A todo esto nos queda algo para aclarar del nombre de Castilla con el que comenzamos este episodio. Porque en algún momento dejó de conocerse Bardulia para ser Castilla. El territorio castellano era un lugar a medio camino de tres entidades políticas cruciales en el siglo IX. Era el punto de conexión entre el reino asturiano al oeste el área de expansión del reino de Pamplona al noreste, Pamplona luego se va a convertir en el reino de Navarra, y también era el camino natural para las plazas fuertes islámicas, para que estas plazas ataquen constantemente las posiciones cristianas, tanto para conquistar como también para saquear. Elegían principalmente esta segunda opción, los musulmanes, la del saqueo, y lo hacían especialmente desde Zaragoza, una de las ciudades ubicadas al este de, de lo que era el territorio de Castilla y una de las ciudades, además, más prestigiosas para el Andaluz. Remontaban el río Ebro, que sube en forma diagonal. Los musulmanes eh, pasaban siempre por la antigua Bardulia para saquear o, en todo caso, conquistar algunas ciudades cristianas más. Lo mismo ocurría en las contraofensivas cristianas o incluso en los avances cristianos. Había que construir fortalezas. En, en la ida o en la avenida Fue por eso que en aquella zona se construyeron muchas. Se construyeron fortalezas a medio camino, necesarias especialmente para el reino de Asturias. De hecho, fue un rey asturleonés que nos dejó documentación de Castilla cuando ya estaba trabajando en la reconquista desde temprano. En las crónicas de Alfonso III se menciona que, junto con otras tierras, sus predecesores fueron repoblando el territorio de Castilla. Lo dejó escrito, además, y lo dejó escrito de la siguiente manera en sus crónicas. Se fue repoblando Bardulia, lo que ahora llamamos Castilla. Estas crónicas datan del final de su reinado, eh, cerca del año 910, porque Alfonso III reinó en estos años, eh, fines del siglo IX y principios del siglo X. Alfonso III, además, para ese año, en el 910, cuando ya fallece, ya estaba casi totalmente instalado en la ciudad de León la nueva ciudad capital del reino que reemplazó a Oviedo, la antigua capital de Asturias. Y el reino dejó de llamarse Asturias para llamarse León. Además, Alfonso III ya recibía apoyo, por lo que ya podemos llamar con todas las letras, condes de Castilla, que por, por cuenta propia, Castilla, fue de hecho reconquistando ciudades, como la ciudad de Amaya, y como por ejemplo también fundando ciudades, de la misma manera que había hecho eh, Muñoz Núñez de Brañosera, se va a fundar, unos años después, la ciudad de Burgos. La fundación de Burgos es otro hecho muy importante para la historia de España. Burgos apareció en el año 884. Apareció de la mano de un conde castellano, Diego Rodrigo Porcelos. El comienzo del siglo X ya tiene el Reino de León bien definido y legitimado. Y Castilla dentro del Reino de León. El problema para los monarcas de León fue que al morir dividían casi siempre el reino entre sus hijos lo que generaba disputas internas entre hermanos. Fue exactamente eso lo que ocurrió con este Alfonso III, que cuando murió partió en tres sus posesiones. León se terminó unificando tiempo después. Eso sí, lo hizo sangre y fuego. Pero lo cierto es que se terminó unificando y también pacificando, evidentemente, entre guerras entre hermanos y asesinatos entre ellos. Dentro de esa corona, que crecía en prestigio al acecho del Islam, distintos condados también ganaban cada vez más autonomía. Castilla era uno de esos, pero lo era también Portucale, el condado que cobraba mucha fuerza del lado occidental y que tiempo después se va a convertir en el reino de Portugal. En el caso de Galicia o Asturias, que eran o condados o reinos dependiendo del tiempo y de los reyes, también eh, significaban dominios bastante autónomos. Todos, eso sí, dentro de una corona legitimada desde el principio, la corona de León. En Castilla ya tenemos que hablar de un conde famoso, famoso porque es conocido por todos los castellanos. Se llamaba Fernán González, que va a participar en batallas importantes de la Reconquista al lado del rey de León. Fernán González era eh, un bisnieto de aquel Muñoz Núñez de Brañocera, eh, aquel que había otorgado la Carta a Puebla. Las posesiones del conde abarcaban otros condados más pequeños como los de Burgos, Ábala o Lara. De hecho, eh, provenía de un castillo de Lara, el castillo de Lara de los Infantes. Estoy hablando de Fernán González. El castillo Lara de los Infantes actualmente es patrimonio histórico español. Fernán González dirigió los hilos de Castilla durante mucho tiempo, desde el 931 hasta el 970. Y además, participó de una importante victoria contra los musulmanes en la Batalla de Simancas, que tuvo lugar en el año 939. Participó codo a codo con el monarca leonés, que era Ramiro II, que además era su cuñado. Aquí ya empiezan los lazos eh, internos tan cercanos entre los monarcas cristianos y la propia nobleza también. En su periodo, este de la segunda mitad del siglo X, podemos ya ponerle tiempo y espacio, Castilla ya podía estar bien delimitada en un mapa. Iba desde la costa cantábrica en el norte hasta aproximadamente la ciudad de Sepúlveda al sur. Eh, a pesar de haber sentado las bases del condado, lo que heredaron los sucesores de Fernán González no fue precisamente un escenario pacífico. Estamos coincidiendo en el tiempo también con el esplendor de al cuando el Emirato de Córdoba se proclamó como un califato. Toda Europa miraba a Córdoba, la ciudad de Córdoba más al sur de España, como una ciudad muy avanzada, y probablemente lo era. El refugio cristiano, el refugio ese del norte de las costas cantábricas hacia el sur, no jugaba un gran papel a nivel continental, todo hay que decirlo, por lo menos no todavía. Los poderes de un califa eran más centralizados y más concentrados, y durante fines del siglo X y principios ya del siglo XI, los cristianos solo se van a poder concentrar en no perder lo reconquistado y en ser saqueados lo menos posible porque son los años estos de un caudillo político-militar llamado Almanzor, una verdadera pesadilla para la cristiandad hispánica, ya que Almanzor, muy conocido también por la poesía castellana, protagonizó alrededor de 50 campañas de saqueos contra ciudades cristianas, y lo hizo, todas estas campañas, en apenas 20 años. No es de extrañar ¿eh? que las crónicas cristianas hayan visto la muerte de Almanzor en el año 1002 cuando murió, este caudillo militar, como un gran alivio. Almansor murió con 65 años de edad, en la ciudad de Medinacheli. La crónica silense, una serie de escritos compilados, presuntamente mucho tiempo después, por Alfonso VI de León, a fines del siglo XII aproximadamente, describió la muerte de Almansor de la siguiente manera. Al fin, la divina piedad se compadeció de tanta ruina, y permitió alzar cabeza a los cristianos. Pues después de muchas horribles matanzas, Almanzor fue arrebatado en Medinachelli por el demonio, que le había poseído en vida y sepultado en el infierno. El califato fue el gran momento de los musulmanes en la península, pero también es cierto que duró relativamente poco. Se vino abajo por disputas internas y por un fuerte rechazo de los mozárabes a las guerrillas sucesoras de Almansor. Los mozárabes eran conocidos eh, como bueno, los eh, cristianos que se habían convertido al islam en la península o los que ya se habían adaptado a la hispanidad. Eh, las guerrillas estas sucesoras de Almanzor estaban integradas principalmente por tribus que habían llegado del norte de África y eran muy agresivas y muy radicales en la, eh, en la cuestión religiosa. La caída del califato finalmente entre estos conflictos internos tuvo lugar en el año 1031 y supuso el momento perfecto para el renacer de la reconquista. Los musulmanes se dividieron en taifas, un conjunto de pequeños estados que ganaron gran autonomía en la caída del califato, pero que a su vez se volvieron débiles frente al acecho cristiano, que ahora tomaba la delantera. Además, esto coincide en el tiempo también con un imparable auge castellano, y aquí entra en juego Castilla, ya que en este resurgir cristiano, de Castilla ya va a salir un rey de león. Se llamaba Fernando, Fernando I el Magno, que a su muerte en el año 1065 convertirá Castilla en un reino independiente. Pero bueno, vamos a ir despacio con esto. Para entender lo que vamos a explicar ahora, de hecho, debemos tener en cuenta cuáles y cuántos reinos cristianos están integrando esta parte de la península. Si vemos el mapa de España, la parte norte desde occidente a oriente, o con el mapa en mano, si quieren, en internet, de derecha a izquierda, tenemos el Reino de León con su condado de Castilla, más al este. Si nos vamos más al este o al noreste, tenemos el reino de Pamplona, que cobra mucha importancia en esta etapa. Y como dije ya, en el futuro será el reino de Navarra. Y más al este, tenemos un cúmulo de condados pequeños que van cobrando autonomía y fuerza, que pronto se van a terminar uniendo en la corona de Aragón. En aquel momento, Aragón era un condado, al igual que Barcelona y muchos otros. Pero en el medio de todos esos condados, había una infranqueable taifa musulmana, que era la taifa de Zaragoza. Este es el panorama durante la segunda mitad del siglo XI, ya que para fines de este siglo va a haber ya un giro crucial eh, a favor de los cristianos, evidentemente, especialmente con la reconquista de Toledo, que tuvo lugar en el año 1085. Aquel, aquel hecho, eh, aquel acontecimiento para los españoles, fue fundamental. 1085 es un año clave, porque era la caída, en primer lugar, de una ciudad simbólicamente importante, como especialmente porque era la antigua capital de los visigodos, y también porque significó un avance geográfico importante. Fue un avance ya definitivo hacia el río Tajo. Desde el río Duero al río Tajo, los cristianos habían estado mucho tiempo sin, sin avanzar, y esta vez de una lo había hecho eh, un rey, que fue Alfonso VI de León, en el año 1085. Es en este contexto también que quien ganó mucha fama fue el Reino de Pamplona, que no solo controló como estados satélites los condados pirenaicos, estos de Aragón, eh, Barcelona, sino que también se va a quedar con Castilla, en el momento que Castilla se separó del Reino de León y entró en conflicto directo ya con León. ¿Qué había pasado exactamente, para que lo tengamos en claro? Al rey de Pamplona se llamaba Sancho Garcés III, y estaba casado con la hija del conde de Castilla. Aquí, por cierto, entran las entredichas familiares, que, bueno, pueden complicar un poco la historia, pero como siempre me parece muy entretenido. Cuando el conde de Castilla murió, eh, en el año 1028, lo hizo sin dejar descendencia masculina, por lo que aquí la hija cobra importancia, la hija que se casó con el rey de Pamplona, que se llamaba Muniadona. Y estaba casada con este, con este rey de Pamplona, Sancho Garcés III. Y fue en este momento que Sancho Garcés III se anexionó Castilla por la mano de su esposa. Este hecho además introdujo una nueva dinastía a Castilla, la dinastía Jimena, que reemplazó a la dinastía de los Lara. A la muerte de Sancho Garcés III, eh, que murió en el año 1035, Castilla quedó en manos de su segundo hijo, porque Sancho Garcés III, como hacían casi todos, también dividió el reino. No era solo un virus de León o de Castilla. Esto de dividir el reino ¿no? lo dividió en 1035 y dejó Castilla a uno de sus hijos. Ese hijo se llamaba Fernando. Y aquí es donde llegamos al origen de este gran Fernando I el Magno. Finalmente, por fin llegamos. Porque es eh, en él que van a ser por primera vez el reino de Castilla. Fernando tenía grandes planes desde el condado de Castilla para avanzar contra los musulmanes, que ahora en este momento eran un cúmulo de reinos pequeños que eran ya las mencionadas taifas, mucho más débiles que, que lo que era el califato. Pero antes de meterse con los musulmanes, tuvo que resolver un conflicto familiar inesperado, que casi sin querer, o quizás queriéndolo, lo depositó en el trono leonés. En León reinaba su cuñado, que se llamaba Bermudo III, que le reclamaba parte del condado de Castilla a Fernando I. Estas cosas en la Edad Media, estos conflictos familiares, no iban a la justicia, ¿eh? Se resolvían por las malas, no por las buenas. Se resolvían guerreando. Fueron ambos a una batalla. Eso sí, con ejércitos privados, porque eso de involucrar a la población civil no existía en una sociedad sin estados como era la Edad Media. Y bueno, el conflicto se resolvió, evidentemente. Una guerra entre cuñados, básicamente. O mejor dicho, podríamos decir ya, una guerra entre León y Castilla. Se resolvió en la batalla de Tamarón, que tuvo lugar en el año 1037. El vencedor fue Castilla, es decir, el castellano Fernando. El vencido fue Bermudo, quien además terminó muriendo atravesado en su pecho por una lanza. Ese mismo año, Fernando fue entronizado como rey de León, ya que estaba casado con la hermana de Bermudo. Como dijimos, era su cuñado. Fue coronado como Fernando I, rey de León y conde de Castilla. De Castilla había salido el rey de León, finalmente. Un hito importantísimo, especialmente para aquel antiguo territorio de bárbaros llamado Bardulia. Y lo logró este Fernando, Fernando I, que por este hecho pasó a ser llamado Fernando el Magno. Además, Fernando dejó otro legado, y es que al morir en el año 1067, dividió el reino entre sus hijos. A uno le dejó León y al otro Castilla. Pero ya Castilla no como condado, sino como reino. Aquí nació entonces, por primera vez en la historia, el reino de Castilla. Sin embargo, como ya hemos mencionado en la introducción, duró muy poco, porque dividirlo entre sus hijos incitaba a nuevas disputas. Y como era de esperar, se desató un nuevo conflicto a muerte entre León y Castilla, resolviendo la disputa en una nueva batalla, porque de vuelta así se resolvían las cosas. Esta vez, aunque el triunfo fue castellano eh, en la batalla de Golpejera, que tuvo lugar en el año 1072, la gloria en realidad se la terminó llevando el leonés. Sancho II de Castilla, que era uno de los hijos de Fernando, a pesar de que había triunfado en esa batalla de Golpejera, fue asesinado unos meses después, por lo que el rey de León aprovechó y se quedó con Castilla. Ya tenía el reino de León, ahora Castilla, y unificó ambos reinos. Este rey, por cierto, es Alfonso VI, que además de unificar la herencia de su padre, protagonizó otro hito de la Reconquista, que ya mencionamos recién. Tomó la prestigiosa ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo era una taifa más. Cayó en el año 1085 y significó un quiebre fundamental en favor de la hispanía cristiana. Sufrió algunas derrotas posteriores a Alfonso VI, contra lo que ya era no el cúmulo de reinos taifas, de pequeños reinos taifas, sino el imperio almorávide, bueno, otro grupo de tribus eh, seminómadas eh, radicales del norte de África que venían a, eh, bueno, a darle un nuevo impulso al poder musulmán. Igualmente Toledo ya nunca caería en manos musulmanas, así que Alfonso VI se llevó toda la gloria. Eh, a su muerte, Alfonso VI, que por cierto también fue un rey inteligente, no dividió la herencia, ¿eh? es decir, había aprendido un poco de sus antepasados. Todo iría para el primogénito, León y Castilla. El único problema fue que su heredero murió antes que él, su primogénito. Murió además combatiendo contra el islam en una batalla que tuvo lugar en el 1108. Alfonso murió al año siguiente y la herencia recayó suavemente sobre su única heredera, que era una mujer, su hija, que se llamaba Urraca, y fue coronada en 1909 como Urraca I de Castilla y de León, porque heredó ambos reinos. A Urraca se la reconoce como la primera mujer en reinar en solitario en la hispanidad, incluso antes que la Normanda Matilde o la famosa Leonor de Plantagenet de Inglaterra. La mano de Urraca, entre otras cosas, se convirtió en la más deseada de la región, especialmente tras la muerte de su esposo. Quedó, quedó viuda eh, Urraca porque murió su esposo, que era un príncipe francés, de la casa de Borgoña. se llamaba Raimundo. Los borgoñones ya desempeñaban un papel importante en la península y habían tomado parte activa en las batallas de la Reconquista. Cuando Urraca enviudó, tuvo que esposarse de vuelta, y se casó con el rey de Aragón, Alfonso I, más conocido como Alfonso I el Batallador. Aquel matrimonio real prometía bastante, muchísimo de hecho, porque en esa unión se iban a unir León, Castilla y Aragón. Pero aquel matrimonio digamos que nació mal avenido. Alfonso no era muy amigo de las cuestiones sentimentales y estaba obsesionado por avanzar en la reconquista. Cosa que hizo, por cierto, ¿eh? ya que logró nada más y nada menos recuperar la prestigiosa ciudad de Zaragoza, una taifa presuntamente infranqueable. Cayó en el año Zaragoza en el año 1118. Básicamente, a Alfonso le gustaba mucho más batallar que las intrigas románticas o de palacio, de ahí que su apodo haya sido El Batallador. Como agregado, además de que tampoco se llevaba muy bien con, con su esposa, también eran familiares cercanos, por lo que el Papa terminó anulando el matrimonio. Es más, aparentemente nunca había concedido la bula necesaria para el casamiento. Alfonso, que fue un gran rey para Aragón y para toda la España también, a pesar de todo, había perdido la chance de unir Aragón y Castilla, cosa que, bueno, sus sucesores sí lograrían casi 350 años más tarde, ¿no? Estamos hablando de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En cuanto a Urraca, pues reinó en soledad, en León. Lo hizo con bastante autonomía hasta el año de su muerte. En el año 1126 falleció y la sucesión, ya que no hubo hijos entre Urraca y Alfonso, quedó en un hijo de Urraca del anterior matrimonio con Raimundo de Borgoña. Se llamaba Alfonso Raimundes y pasó a reinar León y Castilla como Alfonso VII. En ese momento ingresó una nueva dinastía de León, la dinastía de Raimundo, la dinastía Borgoñona, desplazando a la Casa Jimena. Alfonso VII pasó a ser uno de los reyes más poderosos de la península, a tal punto que se hizo intitular en la Catedral de León como Imperator Totius Hispania, emperador de todas las Hispanias. El error que tal vez cometió Alfonso VII fue que al morir en el 1157, como ya habrán adivinado, volvió a dividir el reino entre sus hijos. Pero esta vez no hubo guerra, no hubo una guerra-muerte a entre hermanos. Ambos decidieron llegar a un acuerdo en un tratado fundamental para la independencia de ambos reinos. Fue el Tratado de Sajajún. Sajajún es una pequeña localidad en España, para que nos ubiquemos también, que está en la provincia de León, en la Comunidad Autónoma de León y Castilla. Aquel Tratado de Sajajún, no solo delimitó de manera oficial las fronteras entre León y Castilla, sino que reconocía finalmente a Castilla como un reino independiente, y además ya casi imposible de volver a someter. También acordaron las áreas de influencia para avanzar contra los musulmanes, ya al sur del río Tajo, al sur de Toledo, se repartieron básicamente lo que le tocaba a cada uno. Además con el tiempo se vio que fue Castilla el más beneficiado, con un camino geográfico directo para expandirse hacia el sur. León había quedado casi arrinconado frente a un nuevo reino que acababa de nacer unos años antes, en el 1143, un reino que acababa de nacer al oeste. Era el reino de Portugal, el antiguo condado de Portucale, que por su propia cuenta, y casi sin ayudas, avanzó hacia el sur y extendió sus dominios. En esa segunda mitad del siglo XII se estaban estableciendo además las heráldicas en los sellos reales, y Castilla aprovechó y creó el suyo, la heráldica suya, que como no podía ser de otra manera, el escudo fue un castillo. El reino ya de Castilla de manera oficial, para inicios del siglo XIII, ya era un poder de tal magnitud que fueron ya los castellanos los que terminaron sometiendo a León. En 1217, un bisnieto de aquel Alfonso VII, aquel que había, se había hecho llamar emperador, Heredó primero Castilla por herencia de su madre y luego León por herencia de su padre. Fue el famoso Fernando III el Santo de Castilla, que sobre sus sienes se había reposado lentamente una nueva unión, ya inseparable entre León y Castilla. La unión de estos reinos se produjo exactamente en el año 1230, pero esta vez con el predominio absoluto de Castilla, en la corona de Fernando III que además declaró en el momento de su asunción, en 1230, a esa unión como perpetua. Y si algo había aprendido Fernando de sus antepasados, es que no tenía que dividirse al reino. Su primer hijo, entronizado como Alfonso X el Sabio, heredó el reino más extenso de España, ya que Fernando, además de ser muy devoto e y bastante inteligente, no por, fue, no por nada fue canonizado mucho tiempo después, había reconquistado las históricas plazas de Jaén, Córdoba y Sevilla. El impulso de Fernando, de Fernando III del Santo, de la reconquista fue eh, casi el final, digamos que casi remató la reconquista, porque al año de su muerte, para 1252, cuando falleció, solo quedaba vivo el reino nazarí, el reino nazarí de Granada y, algunos, eh, y algunas entidades musulmanas independientes y muy débiles. El reino nazarí de Granada había nacido aproximadamente en el 1246 y fue un producto directo de la derrota de los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa, que tuvo lugar en 1212. Granada eh, no fue conquistada por Fernando III porque básicamente eh, llegó a un acuerdo con el rey y a cambio de no ser sometida fue obligada a pagar un tributo anual. Al escudo, por cierto, que ya utilizaba Fernando III, se le sumó un león. Fue eh, el famoso león parado sobre sus dos patas traseras, y así ya el escudo, el escudo de Castilla-León, tenía dos castillos y dos leones. Pero bueno, ya seguir hablando de cómo Castilla pasó de condado a reino no tiene mucho sentido. Esa transformación, digamos que ya estaba concretada, quizás incluso 100 años antes que Fernando III el Santo, quizás con mucha más fuerza en el Tratado de Sajajún el de 1158, cuando Alfonso VII dividió Castilla y León, y ya León nunca podría volver a someter a Castilla. Pero como dijimos, sí, Castilla a León. Y es que casi sin darnos cuenta, ya recorrimos alrededor de 400 años de historia, desde aquel conde de Brañosera, Muñoz Núñez, documentado en el siglo IX. 400 años de historia que convirtieron a un pequeño condado vasallo del Reino de León en la corona más importante de la hispanidad medieval. Muy bien, aquí finalizamos este episodio tan especial sobre los orígenes de la Corona de Castilla y cómo pasó esta de eh, Condado a Reino. Esta es una entrada quizás al periodo de la Reconquista, gracias a este, a este libro que me devoré en apenas días de la Reconquista, de José Ignacio de la Torre Rodríguez. Una maravilla. Uno puede aprenderse la historia de la Reconquista en apenas menos menos de 300 páginas. Y esto se lo tengo que agradecer, me parece, exclusivamente a quien me dio este libro, que fue mi señora, que básicamente me lo regaló. Así que, en ese agradecimiento a mi esposa y a todos los que están escuchando este episodio de este podcast, que lo vienen siguiendo en YouTube. Les agradezco por haber estado del otro lado. Eh, y bueno, quizás sea una entrada para un periodo de la Reconquista que tiene infinidad de cosas para contar. Y que los hispanos, los hispanos de este lado del Atlántico, eh, los de América, también tendríamos mucho que aprender, porque quizás esa no es la historia de España, sino también la historia nuestra. Nos estamos encontrando muy pronto en otro capítulo de Historiopolis. Espero que anden muy bien. Muchas gracias.